0: Tecnolatinas es una comunidad que busca visibilizar, amplificar y empoderar más voces de mujeres latinas en tecnología. Bienvenidos a nuestro podcast, tercera temporada. Hola chicas, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Silvia Díaz Aquino y hoy justo conversaremos sobre el tema de bots e inteligencia artificial, por lo que estaremos recibiendo sus preguntas y comentarios por el chat e invitamos a todos a sumarse a la conversación en nuestras redes sociales y les recordamos que el chat es un espacio de respeto, por lo que se les solicita no escribir comentarios ofensivos. En esta ocasión agradecemos la valiosa participación de nuestras invitadas, de Dinora y Marce, que estamos aquí, y de mí. Así que Comenzaremos con su presentación, bienvenidas, como saben hoy es el último episodio de la temporada, de la tercera temporada, nos da muchísimo gusto estar aquí y estar con cada una de ustedes, entonces por favor si, si se pueden ir presentando cada una, adelante.
1: Bueno, si quieren empiezo, eh, yo soy Dinora Cantú, soy de Monterrey, Nuevo León, soy abogada, siempre digo de broma, en rehabilitación, ya casi no hago nada de eso. Pero pues yo empecé a especializarme en el tema de derechos humanos, fundé el Centro de Derechos Humanos de la Libre de Derecho y lo que me llevó al mundo de datos y tecnología fueron las ganas de querer incursionar en litigio estratégico en derechos económicos, sociales y culturales. Entonces era más como por el lado de política pública me voy a hacer la maestría en Administración y Política Pública en la Universidad de Nueva York. Allá conozco a Beth Noveck y el Laboratorio de Gobernanza y ya es donde casi que me explotó el cerebro y dije, no, pues se puede lograr mucho más aprovechando las nuevas tecnologías y aprovechando el uso de datos para resolver problemas públicos. Y me clavé, estuve casi siete años allá. Luego decidí um, intentar... Entrarle al servicio público, empecé la Secretaría de Innovación y Participación en el municipio de San Pedro y todo este cambio me llevó a mi segundo año lanzar nuestro chatbot de atención ciudadana que se llama San Petrino, si no lo conocen les recomiendo saludarle en el 81 12 12 12 12 nada más para que tengan un poquito la experiencia de cómo funciona un chatbot a quien no le ha tocado interactuar todavía con ellos y de ahí empecé la fábrica de bots, estoy ahorita en un proyecto de agenda de cooperación entre municipios y al mismo tiempo ver cómo podemos lograr un impacto positivo, pues un chatbot a la vez. Bienvenida, Diana. muchas
0: felicidades. Marcia.
2: Super. Hola a todos y todas. Eh, yo soy Marcela Cruz, yo soy Design Strategist en Santander y justo bueno, anteriormente trabajé en Yalo. Eh, ahí fui conversational UX designer y tuve la oportunidad, fortuna, eh, increíbles de crear, eh, por ejemplo, el bot de Susana Distancia en WhatsApp el año pasado. Y eh, también otros bots para grandes marcas como Coca-Cola, Femsan, Nescafé, entre otros. Y eh, posteriormente, hay como Design Research Manager, pues viendo cómo eh, también los usuarios interactúan y no solamente los usuarios, sino también los creadores de los chatbots chatbots para tener mejores prácticas ¿no? y justo eh, pues está como súper bonito este panel porque <ríe> eh, justo mi, mis inicios en el mundo de los chat, de los chatbots fue con Cívica Digital, entonces ahí también me tocó hacer eh, varios chatbots eh, para la ciudadanía y pues siempre me quedan como en el corazón <ríe> Muy bien Qué padre, muchas
0: gracias Gracias Manso. Pues yo me presento, mi nombre es Silvia Díaz, eh, yo estudié ingeniería en tecnologías computacionales, ya hacen unos añitos, este, y ahora trabajo en Oracle de México, llevo más de 10 años trabajando ahí, he tenido diferentes roles, pero justo uno de ellos y el que más me ha apasionado es el conocimiento en temas de chatbots, y pues también lo voy ligando con actividades de voluntariado y demás y justo una de las actividades más fuertes que teníamos antes de todo esto de manera presencial era tener eh, un, un hackatón por así decirlo tres días en donde adolescentes generaban chatbots y asistentes digitales con algún fin ambiental, educacional o cívico como viene a llamarse ¿no? Entonces, y, y los chicos los presentaban y daban todo un proyecto completo para también ser evaluados por un jurado, ¿no? Entonces, eh, yo los apoyaba en toda esta parte técnica y también de cómo crear la idea. Y, pues, también con algunos clientes dentro de, de la empresa, pues, lo que hacemos también de, de tener esta plataforma de chatbots, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por estar aquí. Gracias por la invitación a este último episodio de la tercera temporada. Muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ustedes. Creo que, que va a estar muy padre la, la conversación. Sí.
0: Sí, hay, hay, hay varios temas que podemos ir viendo. Y justo dentro de los temas que, que nosotros veíamos de cómo desarrollar y tener esto, empezar a lo mejor con lo más sencillo, ¿no? ¿Qué es un bot o para qué sirve un bot? Como justo hace rato decía Dino, si no han no interactuado con uno, ¿qué es o para qué es? No, no sé si alguna quiera
1: platicarlo? Pues a mí me gusta, digo, me encanta hacer referencias a caricaturas, me encantaban los supersónicos, que es un bot, es robotina, pero pues en la nube, en un software, en una computadora, en un celular, en redes sociales. Eh, entonces, pues, ¿qué es un robot? Es, pues, un algo que puede ser físico, material, o puede estar ahí de manera virtual. Y tiene ciertas órdenes, tú le dices qué hacer y hay los bots que creo que cuando se menciona la palabra todos recordamos que son los bots negativos, sobre todo empiezan ahí, por ejemplo, en campañas de eh, jornadas electorales y que si alguien dice un tweet y demás, eso yo creo que es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en un bot y pues, ¿qué son esos bots? Los programaron nada más para retuitear cierto tipo de contenido, para hacer cierto tipo de comentarios. Es lo único que hacen, no genera ningún valor o utilidad. Pero pues también están los bots que puedes programar para ayudar a las personas a hacer tareas que pueden ser automáticas, a que no tenga que estar una persona, por ejemplo, no sé, imagínate que llegas a cualquier consultorio y te piden llenar un formato y tú lo llenas a, a mano y luego hay una persona que lo tiene que transcribir. Si tú interactúas con un bot que puede ser una conversación, le das esa misma información y de manera automática ya se guarda, ya se almacena y ya la puedes utilizar para cualquier otro tipo eh, de acciones posteriores. Entonces es eso, es una forma de automatizar interacciones con los seres humanos de una manera pues yo diría estructurada en donde se recolecta información semiestructurada, estructurada, ordenada para generar valor de alguna manera y yo creo que durante este episodio vamos a explorar pues qué tipo de valor se puede generar a través de un bot, pero es como yo lo, lo explicaría, no sé Marcia si quisieras agregar algo.
2: La verdad es que no creo que lo podría explicar mejor. Me encantó. <risa> eh, ahí solo a lo mejor agregaría como que hay distintas eh, interfaces en, o como maneras en, o como cuerpos en las que una persona puede interactuar con un bot. Y bueno, pues ya empiezan como estas, eh, como el mini apellido como lo que va antes como chatbot, por ejemplo, pues es como el cuerpo que tiene un bot cuando interactuamos vía eh, cualquier mensajería, ¿no? Y puede ser eh, WhatsApp, Messenger los pop-ups que aparecen aladito al en las páginas, eh, están los bots que, tienen, que son más de voz que son interfaces de voz como este, pues, los de Google Alexa, Siri, etc. Este, no sé, hay, ¿hay otro. <risa> Son como los, los que tienen interacciones más humanas todavía, Entonces, a lo mejor luego vamos a tener bots táctiles, quién sabe.
0: Sí, y hay algunos que también son físicos, como bien decía Arino, no de esos robots o asistentes que tú a lo mejor ahorita con pandemia es un poco más difícil, pero que ya entras a un centro comercial y que haya un robot que vaya y te vaya acompañando en tu experiencia, ¿no? También ocurre, ¿no? Entonces, al final por detrás hay un bot, como bien decía Dino. Perfecto. Y pues justo para qué sirve, la realidad es que, como bien decían, puede haber N cantidad de casos de uso, ¿no? Y beneficios y el valor que se puede tener a esto, ¿no? Desde encontrar las actividades que son candidatas a automatizarse, porque esa es una realidad, ¿no? A lo mejor pensar en, en actividades que sí necesitas un contacto humano, que a lo mejor estás en un riesgo, ¿no? Un, un accidente automovilístico. Lo piensas a lo mejor un poquito más, ¿no? De por qué poner un bot y no perder esa parte humana. Pero, pues, sí se busca tener eh, estas actividades automáticas en donde puedas tú justamente llevar tu energía, tu tiempo para otras cosas y que esto sea de manera más sistemática y que al final des un servicio, porque pues los bots 24/7, ¿no? Y también es una información, como bien decía Dino, ¿no? Estructurada, que ya tiene una forma, que te va a contestar lo mismo, que no va a variar. Así pides una información a otra, ¿no? Siempre va a ser la misma respuesta porque está hecho para esto. Entonces, la realidad es que puede tener diferentes fines, ¿no? Y, y creo que mucho de lo que hemos visto, como bien comentaba hace rato, Marce, hacia la parte cívica, cómo ayudar en la parte ambiental, en, en incidentes que también pueden ocurrir, o hasta ahorita el tema de las vacunas, que bien decía Marce, ¿no? Este, de que podemos también llevar esos bots a esta parte que necesitamos masificar, porque al final es un servicio que necesitamos masificar.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que el paraguas bajo el cual podemos eh, como contextualizar la conversación y que tiene aspectos positivos y que también representa amenazas es el tema de la automatización del trabajo. Y ahí es donde empieza un poco el miedo y donde también se genera incertidumbre. El hacer las cosas automáticas significa que algo que antes hacía un humano, ahora ya lo hace una máquina. El bot, la diferencia entre hacer un proceso completamente automático es que puede variar el tipo de producto que genera a partir de la conversación. Es decir, tiene un ir y regresar y eso constituye ciertas lógicas que luego dan algún tipo de resultado pero que eso también antes lo hacía un humano y ahora lo hace un bot entonces cualquier cosa que sea o que tenga el potencial de automatizarse ya dependerá si requiere inputs externos es decir, alguien que le diga lo que necesita y que le vaya indicando preferencias y demás o que no necesita nada, pues es lo que puede llegar a traducirse en un bot. Si no necesitas interacción con nadie, pues es nada más hacer algo más automático. Si necesitas conversarlo con alguien, si necesitas personalizarlo a alguien, pues entonces ya estamos hablando de un diálogo, pero es un diálogo automatizado. Entonces, ¿qué alcances tiene el bot? Yo digo, me gustaría pensar en este futuro ideal, en donde tendrá que haber un ajuste y tendrá que haber un golpe. Y sí hay un tema importante que hay que tomar en cuenta en cuanto a política pública cuando venga este pico de automatización, desde los carros que se manejan solos este, hasta todo este tipo de tareas que van a sustituir empleos reales de muchísimas personas y la migración de esas personas a otro tipo de empleo. Aunque me preocupa eso también, lo que me da esperanza es que creo que si lo puede hacer una computadora, no lo debería estar haciendo un humano, porque no explora nuestra identidad, no requiere pasión, corazón, creatividad, pensamiento, porque nada de eso lo hacen las computadoras. Hay cosas que hacen muy bien y hay cosas que hacen muy mal. Y me gusta pensar que todo lo que hacen muy bien las computadoras, mejor que lo hagan ellas. Y nosotros hacer lo que mejor hacemos como seres humanos, que es esta conexión, que son en todas estas percepciones que me parece imposibles a traducir a este proceso eh, automático en el que pues, una máquina toma el control y genera valor. Así es como yo veo la interacción y el futuro. Pero ahorita pues básicamente todo lo que se pueda automatizar cae en esta gran rama y luego ya dependerá si necesita inputs de un usuario o no, si es un bot o si es un proceso automático y punto. Así es más o menos como yo lo definiría y creo que se empiezan a revelar como lo interesante de esta conversación y el, las grandes preguntas de si son buenos, si son malos, si los queremos, si no los queremos y, y, y pues... Digo, ahí ya cada quien tendremos historias. Yo hay bots que odio y hay bots que amo. Y así lo siento a nivel personal. Hay veces que me siento personalmente agredida por un bot de lo mal hecho que está y el tiempo que me está haciendo perder. O sea, estoy enojada y me quiero desquitar y ni siquiera va a entender mi sentimiento de enojo. Así, pero este, pues hay de todo, ¿verdad? Y ahí creo que ahí es donde se empiezan los matices.
2: Justo. Sí, y otro tema ahí súper importante que, que tocas en, el, o sea, con esto de la automatización, creo que otra parte súper importante que entraría y llevo un súper valor en, por ejemplo, el uso de eh, bots versus humanos es también en el cuidado de los datos, como que son como súper personales y súper eh, privados o con cuestiones de seguridad. Mm, por ejemplo, pues no es, no es lo mismo eh, que, o sea, algo que sabes que no va a usar tus datos como de una manera random, eh, pues esta es la, lo que está recolectando esos datos que al final se van a ir a una base que en teoría debería estar eh, protegida con toda la seguridad, bla, bla, bla para que estén 100% cuidados en lugar de un humano este, que pues, no sabe si lo va a recordar, si lo va a apuntar en otro lado, si lo puede hacer. Digo, no estoy... Este, o sea, no significa que sea algo malo porque también las personas que trabajan en ese, o sea, que tienen ese tipo de trabajos tienen una ética profesional o sea, este, pues tienen algo como muy estructurado, muy cuidado pero es una de las ventajas eh, y por ejemplo, si ustedes no se sienten como cómodos o cómodas eh, dando datos bancarios por ejemplo, eh, por teléfono pues a lo mejor los chatbots son una súper buena opción y eso eh, también como lleva a esta otra parte de Bueno, pues cuando le dejamos a las personas saber si lo que está hablando es un humano o un chatbot, ¿no? Eh, que aquí ya entre como un tema de diseño. <risa> um, bueno, no sé, a mí me gustaría también como, como picar ¿Qué, qué opinan ustedes.
0: Sí, yo, yo creo que sí o sí siempre se le debe de avisar a la persona con quien está conversando, ¿no? Si es un bot o si es un humano. Que, que también hay ciertas cosas que lo va a notar, salvo que sea un bot súper avanzado, ¿no? Y que diga, ah, no, no sé si es un bot, ¿no? Pero la realidad es que creo que todavía podemos notar esa experiencia porque sí es diferente, ¿no? Pero... Yo creo que el tema de la seguridad, como bien decían, pues no, no depende nada más del bot. O sea, creo que sí, también hasta el mismo bot debe tener muchísima seguridad, porque también si lo disponibilizas en diferentes canales, pues dependes también de la seguridad, de los términos y condiciones de esos canales, ¿no? Este, de las mismas redes sociales. O sea, tampoco me imagino a lo mejor entrando a una página de Facebook o el Messenger y ahí compartiendo mis datos del de tema bancario, ¿no? O sea, es, o sea, sí hay temas de seguridad que ayudan los bots, pero que también debemos de tener muchísimo cuidado al generar la experiencia del bot dependiendo del canal,
1: ¿no? Sí, de acuerdo. Y yo pensaba, pues sí, digo, pues es WhatsApp. Entonces, o sea, ahí, de ahí genera un poquito de la falta de confianza a veces uh -huh. eh, porque pues también la, la herramienta en ese sentido de datos personales te puede generar ruido. Pero pensaba, por ejemplo, en otro bot que, que hemos estado dándole vueltas. Y es un bot que te va a ayudar a entender el alcance y como los distintos escenarios que tú puedes como víctima tomar si fuiste víctima de um, abuso sexual. Entonces te va llevando mediante una conversación a, bueno, primero que tienes que hacer del no querer hacer nada y está bien, no tienes que, no le debes a nadie, es tu proceso, hasta el bueno ya quiero ir, pero ¿qué implica levantar una denuncia? ¿Cuánto dura ese proceso? ¿Con cuánta gente voy a tener que hablar? Eh, ¿Qué tipo me va a costar o no me va a costar? Y si no me cuesta, pues me va a costar en tiempo, porque esas cosas siempre cuestan. ¿En dónde está como los peligros de la revictimización? Y demás? Y eso puede ser difícil platicarlo con una persona, pero te sientes seguro explorando opciones en un bot, ¿sabes? Entonces la seguridad viene de que justo no quieres hablar con una persona. Y el bot puede darte ese espacio seguro para tener pues ese tipo de anonimato en el que tú puedas explorar distintos caminos sin decir nada y sin revelar nada, sino simplemente tener la información que tú en ese momento necesitas. Entonces, creo que, que, que si pudiéramos ir como generando un mapa ahí de, de tipo de, de de cuando el potencial del bot es muchísimo y sobre todo para generar impacto, pues es reconocer esos casos delicados. Uh -huh. En el tema de inteligencia artificial, hoy si está dando un reporte de violencia en el hogar o demás cómo se le sube prioridad a la atención de ese tipo de reportes en el caso de depresión, en el caso de en el que la persona se siente más a gusto mensajeando y hay cosas que ya no te sientes a gusto hablando por teléfono y esa es también una realidad y también es generacional, pero existe esa brecha generacional. Y aunque también existe el tema de brecha digital, pues ahorita las redes sociales como WhatsApp y Facebook Messenger son las que tienen mayor penetración en México. Y entonces pensemos en esta herramienta como una forma de democratizar accesos. ¿No? Para mí el chatbot de atención ciudadana democratiza el acceso a exigir tus servicios públicos. Y sí hemos logrado llegar a más personas porque el bot está en WhatsApp. Eso es una realidad. En dos semanas de que lo lanzamos en San Pedro, teníamos el doble de reportes. Y lo interesante es que los reportes que teníamos por teléfono y los otros medios no bajaron. O sea, la gente que le gusta hablar por teléfono va a hablar al call center y está bien, pero hay gente que no le gusta hacer eso y que porque se puso en WhatsApp está mucho más sencillo y también genera una mayor rendición de cuentas y ya genera un dato ineludible, donde el gobierno ya podrá decir, no lo quiero atender, pero está en un tablero, no puedes no verlo, ahí está, no se te va a caer, no se te va a perder, se generó una solicitud y tú como gobierno la tienes que atender y la puedes ir mapeando y luego ya la puedes usar para predecir el tipo de presupuesto y demás. Pero entonces es donde, ah, bueno, vamos a reconocer que tampoco no todo va a ser pérdida de trabajo. El otro bot que lanzamos como fábrica de bots fue Pro Bono, fue el primero, se llama Libertad, y es una bot que le ayuda a personas privadas de la libertad a pues solicitar el beneficio de amnistía y hace dos semanitas lanzamos beneficio de preliberación con Documenta y amnistía fue con Documenta y X Justicia dos organizaciones de la sociedad civil de México
0: wow.
1: y está padre porque tú platicas con el bot y te da el documento legal y la realidad es que hay muchas personas que no pueden ir con un abogado está bien que el bot en esos casos reponga un abogado sustituya a un abogado una abogada porque ahí es donde si como quieran no tendrían acceso, pues no le estás quitando la chamba a alguien, simplemente le estás dando el servicio a alguien que antes no tenía forma de obtenerlo. Perdón, es que me agarro hablé y hablé.
0: <risa> no, está increíble. La, la realidad es que justo creo que es eso, ¿no? Ir incorporando y encontrando los casos que hacen mucho sentido y a lo mejor no, no cerrando esos canales de comunicación tradicionales, ¿no? Porque al final es un canal más que sí se debe de tener de manera diferente, porque tampoco es, eh, y eso creo que lo hemos visto con varias eh, empresas, cuando, ah, bueno, voy a habilitar otro canal, y, y no lo hacemos como con una estrategia, con un caso de uso, ¿no? Y entonces es ahí cuando se desborda por ahí un poco esa parte de la experiencia, ¿no? Entonces creo que sí depende mucho el fin, ¿no? El objetivo, eh, qué vamos a hacer con ese, qué, qué vamos a automatizar, si le vamos a dar una imagen o no de una persona, ¿no? Con sexo o no, este, también en cada uno de estos bots, ¿no? Ese es otro de los puntos que, que me gustaría también platicar con ustedes, ¿qué opinan de eso, ¿no? Este, y también justo entender las diferentes aristas, porque también como decía Marce, eh, hay mucho tema de UX que debemos de considerar, ¿no? Y creo que también... Dependiendo del canal y de la forma de comunicarnos y también hasta nuestro objetivo de la sociedad o, o de la um, brecha justamente de, de generacional que hablábamos, cómo comunicarnos, ¿no? Y el idioma también es una parte importante, pensando en el español, ¿no? Que es un, un idioma retador en, en esos temas. No sé, Marce, si quieres tú.
2: Totalmente. <risa> Ay, es que había... Algo de lo primero que mencionaste que dije, ah, tengo que decir esto, pero... Ah, ya, ya me acordé. este Sí, uno de los errores más comunes yo diría este, que se suele cometer cuando una empresa o algo, una entidad <risa> quiere empezar a usar eh, un chatbot o quiere generar un chatbot es que no piensan en el servicio que se está dando y algo muy importante que se tiene que entender es que muchas veces, eh, o sea, ese servicio ya existe y en realidad lo que se está haciendo es eh, como conectar un canal Diferente, pero ese canal, pues tiene, o sea, por atrás funciona de una manera completamente distinta a cómo funciona en un ámbito, este, pues, 100% como analógico, ¿no? Eh, y, por ejemplo, nos pasó mucho eh, cuando estaba trabajando en Cívica Digital, o sea, eh, de las mejores cosas que nos pudieron suceder es cuando gobierno justo quiere o tiene como este, eh, como esta iniciativa de decir, bueno, pues, o sea, sí, eh, quiero digitalizar este proceso por medio de un chatbot y dime qué cosas tengo que cambiar por atrás y las cambio para que funcione, o sea, para que ese canal realmente tenga éxito, porque si nada más dejamos el, o sea, con los servicios existentes o la logística o operativamente lo mismo y nada más queremos insertar ahí como subir WhatsApp, pues la verdad es que, eh, no va a tener tanto éxito como podría tenerlo, ¿no? Entonces también es muy importante pensar en eh, cómo va cambiando y cam también cómo nos puede ayudar eh, a pues, llevar esa parte operativa y esa logística hacia el futuro, ¿no? Incluso. Entonces sí, es, es algo súper es algo importante. Entonces como no solamente tomarlo eh, como un juguete tecnológico, o sea, como el nuevo juguete que todos lo veían eh, sino realmente hacer ese estudio de, del journey, ¿no? O sea, como por dónde va a pasar el usuario o la usuaria, eh, cuáles son sus problemas a lo largo de esa cadena, qué es lo que tiene que hacer, eh, qué es lo que se tiene que hacer incluso del lado eh, del gobierno, en este caso, o de las empresas, y verlo de una manera, eh, o sea, a nivel sistema, para que pues, pueda funcionar como debería funcionar.
1: Sí, y justo también pasa mucho como que la gente llega pensando en lo que necesita, ¿no? Lo que necesito yo como empresa, lo que necesito yo como gobierno. Entonces, esto es lo que yo quiero que haga. Y espérate, o sea, ¿a quién sirves y quién es tu cliente? ¿Qué necesita la persona, no? ¿Qué necesitas tú? Ya sé que tienes necesidades, aquí las tengo. Voy a tratar de cubrirlas, pero para que realmente, como dice Marce, genera un servicio es qué necesita la persona, qué le duele a la persona, o sea, en qué cosas está batallando y esto realmente le va a resolver algo, no nada más va a generar una conversación que acabe en frustración porque te quedaste en las mismas, o sea, no te resolvió nada. Y sí hay muchos bots, los he visto en el mercado, que desafortunadamente hacen eso. O terminan con un, de que, ah, métete esta página. Pues entonces me hubiera metido a la página al principio. Y, y, y eso ya le quita el beneficio al bot porque las páginas te consumen muchos más datos, bla, 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 bla. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, pienso en, en qué otro tipo de cosas es buena la tecnología y es el tema de filtrado de información. Y eso es algo que a nosotros los humanos nos cuesta mucho porque estamos saturados. Entonces, si pensamos en, en gobierno y dices, oye, el bot del poder legislativo y siempre quieren así de que, no, ¿para que entren y ta, 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 ta? ¿Sabes qué? No, o sea, la verdad, no me interesa conocer tanta información. Nada más te voy a decir qué temas me interesan y si alguna vez vas a hablar uno de estos, avísame. Y eso, por ejemplo, ya sería un darle la vuelta por completo a cómo esperamos que el usuario absorba esa carga, interactúe, se esté informando y participe a, sabes que quítame toda la paja, a mí avísame nada más cuando va a pasar esto. Entonces, es como pensar al revés, de qué necesita la gente, qué realmente le agobia, en qué sí quiere participar, en qué no quiere ni que lo molestes, qué tipo de servicio necesita, y ya con eso generas un producto de valor. Yo siempre digo, a mí me gusta que el bot saque chamba, y eh, tengo que poder entender qué chamba está sacando, y si no, prefiero que no exista el bot Sí
2: wow. y <ríe> sí, sí. Sí. sí, y la verdad es súper sencillo, o sea, es como casi una regla de dedo eh, eh, pues como conocer si el bot está moviendo, o sea, como la aguja, o si hay algo en lo que está dando beneficio, ¿no? o sea, eh, la verdad es que cuando empiezas o cuando ya tienes como tu métrica de éxito, eh, es muy fácil que salga. O sea, si nada más lo estás tomando como, como te decía anteriormente, o sea, como un juguete nuevo y nada más lo estás colgando encima de lo que ya existe y nada más quieres que, no sé, contente, conteste, por decir, preguntas frecuentes, eh, cuando la gente ni siquiera eh, contesta, digo, ni siquiera está preguntando tanto, este, pues entonces como qué aguja eh, a nivel... Eh, pues, le vamos a decir a nivel negocio, a nivel estratégico, mejor dicho, este, pues se está moviendo, ¿no? Y, y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque de ahí vas viendo como eh, las necesidades, o sea, no solo de, la, de los usuarios, sino también eh, pues, estratégicos de eh, gobierno, de las empresas, de quien sea, ¿no? Eh, sí, ese es un punto.
1: Y, y creo que también, digo, a mí me gusta mucho el tema de eficiencia, entonces me gusta usar bots para distribuir trabajo al interior de las empresas. Uh -huh. Pero sí hay veces que platico con, con posibles clientes y veo la demanda, por ejemplo. O sea, la demanda tiene que justificar el pues, meter un bot de intermediario. Y si hay momentos donde digo, oye, a mí nada más se me hace que al supervisor de mantenimiento le hace falta tener una buena libreta y que no sé qué es lo que tienes que hacer o sea, no necesito un bot para 10 solicitudes diarias ¿sabes? o sea, como exacto de eso mételo en Excel, no sé o sea, como que no, no necesitas el bot eh, digo, y también me, me lo regresan y me dicen, pues ya, no lo voy a hacer, entonces o contrato una persona o lo hago automático, y digo, bueno, que okay, acepto el reto pero es ese ir y venir para entender muy bien cuándo sí se justifica, cuándo te vas a desgastar cuando la tecnología no tiene esa demanda como para que la uh -huh. tengas que automatizar y es mejor una persona bien capacitada hace mejor la chamba. Entonces es el ayudar e ir de la mano con mucha honestidad y franqueza de, de cuándo sí y cuándo no. Creo que es la primera pregunta a resolver. Y en ese cuando sí, tiene que ser volúmenes altos, tiene que haber un tipo de procesamiento que lo hace mejor la computadora, o incluso de agregar la estructura, de que te llegue todo a un mismo lugar y luego ya entre el humano. Uh -huh. eh, y, y, y ir bajándole ahí los costos uh -huh. también de desarrollo. O sea, por ejemplo, hicimos un bot para ayudar a la red de abogadas Violeta, Temis, que le llegaban como cientos de solicitudes semanales por inbox de Facebook Messenger um, de solicitudes de asesoría jurídica para mujeres por temas de violencia. Y me dice mi amiga muy querida, eh, oye, es que lo quiero lanzar en WhatsApp. Y yo, ok, nada más quiero decirte que si ya te llegan las solicitudes por Facebook Messenger, la gente no se va a pasar a WhatsApp, te van a seguir llegando las mismas solicitudes por Facebook Messenger, y ahora además te van a llegar solicitudes por WhatsApp. Tienes la capacidad para procesar más demanda porque lo hacen todas en su tiempo libre que ni tienen porque son abogadas no sé, las mejores en la Suprema Corte, en quién sabe cuánto puesto que trabajan todo el día y además hacen esto en su tiempo libre y, y, y estaba así de inbox en inbox con copy paste mandando la abogadas por toda la República entonces mínimo aquí ya le llega una base de datos en Excel para que le cueste lo menos posible y nada más está la columnita de a quién se lo mandó y era todo lo que necesitaba, aunque son cientos, eso era suficientemente bueno para el dinero que ahorita tienen porque es pro bono. Y así vas estructurándolo también con mucha responsabilidad y ética de no solamente cuándo sí lo necesitas, sino hasta qué alcance y nivel. O sea, no tiene que ser el superbot, no tiene que tener inteligencia artificial. A mí me choca que nos quieran vender a los gobiernos... Y artificial, porque digo, con tener ahorita buenas bases de datos, la armo, te lo juro. O sea, entonces como bien responsable hasta dónde llevamos también las recomendaciones.
2: Sí, y aunque lo pidan, porque hay muchos clientes que, o sea, te dicen de que es que quiero que sea súper inteligente y que sea como Jarvis y es como, no, espérate. O sea, literalmente el caso de uso que tenemos contigo es un formulario o sea, realmente no necesitas ese nivel como, eh, o sea, como ya entrando a esa inteligencia artificial como generativa, o sea, que es como la inteligencia artificial la que está generando la conversación con lo que tú le estás diciendo, que eso ya es un nivel como súper avanzado que en México creo que no lo no tenemos, <risa> este, sino la inteligencia artificial, o sea, se usa para los casos más abiertos, o bueno, hay diferentes niveles y diferentes tipos de inteligencia artificial, no sé si quieran entrar en eso, al menos que tengan dudas en el chat, eh, pero, o sea, para lo que más se usa es para tener como el entendimiento y justo como menciona Dino, o sea, como poder clasificar estas cosas que luego se van a una base, a bases de datos como donde tienen estas categorías, ¿no? Entonces, más o menos para eso sirve y por aquí vi en el chat este antecito eh, que hay bots eh, bien sencillos que no resuelven muchas cosas y sí, o sea, eh, hay ciertos casos de uso en donde a lo mejor la mayoría o el 80% está, el 80% de, de los casos que llegan a preguntar ciertas cosas o sea pues se responden con solamente no sé palabras clave ¿no? que van detectando o intenciones eh, muy básicas entonces pues de ahí se puede y ya para los casos de uso este como más extremos o como edge cases en donde no sé ya llegan así cosas como muy complicadas que no son frecuentes pues ahí está súper padre porque si no entiende el bot, igual lo puedes mandar con un humano que justo ahí volvemos a, ok, este, cómo le estás quitando esa chamba de copy paste a una persona para que pueda dedicarse a, a los casos más extremos y los que necesitan de más cuidado, no? Entonces esa es más o menos como la respuesta que daría a, a esta pregunta y también como volviendo a esta parte de la inteligencia artificial y que lo piden, eh, no siempre se necesita una super mega inteligencia eh, para, para los casos, para la mayoría de los casos de uso, de, uso, de hecho.
0: Sí, que, que sí. va mucho relacionado con el tema también de, de entendimiento del lenguaje natural, ¿no? O sea, el primer canal de, de un bot, ¿no? Si, si va a ser texto. ¿Cómo voy a ir yo ligando esas palabras, el contexto de lo que está ocurriendo? Y justo esa la intención de lo que va a querer decir esa oración, ¿no? Ese, que, que es uno de los componentes fundamentales dentro de un bot, ¿no? Si sí, sí va a ser voz, ¿no? También hacer el, el speech-to-text, ¿no? O el text-to-speech, si quisiéramos. La realidad es que es un canal más que podemos habilitar si tenemos eso por detrás, ¿no? Que eso es una parte importante, ¿no? Yo ya tengo la intención... ¿Puedo yo saber esos uterans o esas preguntas, oraciones, sentencias que son similares y que voy teniendo ese contexto con el entendimiento del lenguaje natural? Y a partir de eso, tomo una acción de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y, y, y mucho de eso, a lo mejor dicen, ay, oye, pero a lo mejor por detrás hay justamente muchos ifs anidados, ¿no? Y a partir de eso me va a dar una respuesta. Y ahí es cuando se pierde ese tema de inteligencia artificial, ¿Hasta qué punto? A lo mejor es algo muy sencillo y nada más voy a rutear esas opciones, como bien decían, son dos, tres, que no lo necesita. Pero a lo mejor hay otra parte que sí necesito tener el contexto de la oración pensado, sobre todo en el lenguaje en español, para entender qué es lo que va a hacer antes de saber hacia dónde lo voy a redirigir. no Ese es el primer paso que, que yo creo que, que en temas de inteligencia, de entendimiento del lenguaje natural debemos de considerar. ¿no?
1: Sí, creo que ahorita... Eh... Como que me gustaría, no sé, y Marcia, tú dime si estoy diciendo alguna locura, pero yo creo que en el nivel que estamos ahorita, si la pregunta es qué tipo de inteligencia es mejor, pues la inteligencia del programador, no tiene nada que ver con el bot, o sea, es la con el equipo que, es, que lo hizo, es la inteligencia humana, es, ahorita lo seguimos construyendo, o sea, la mayoría de los bots no piensan por sí mismo, ¿tú le dijiste literalmente qué hacer o qué pensar? O sea, el tema es así como, o sea, no hay así muchos bots que ahorita requieran y que aprendan solos y que de ahí mejoren la conversación. O sea, pues sí, o sea, Apple y Google y llevan quién sabe cuánto tiempo invirtiéndole a Siri y como quiera, así como que tú digas qué, qué sorpresa me dijo ahorita, no. Y si las empresas más grandes del mundo todavía están tratando de hacer buenas conversaciones donde el bot aprende por sí mismo, ahorita los bots que tú ves, todo el, un humano le puso que quiere que te pregunte y qué hace con esa respuesta. Entonces es más bien la calidad del equipo que lo trabajó. Eh, pero es inteligencia humana, programada y hecha automática en formato de conversación. Nada más. O en, o en ciertas tareas y todo eso, diría el 95% de los bots con los que interactuamos entonces depende más bien del equipo detrás que de un tipo de tecnología, porque la tecnología es nada más un árbol de decisiones o sea, básicamente eh, y ya con algunas otras reglas detrás pero no es tan compleja
2: Sí, súper de acuerdo súper, súper de acuerdo y eh, una de la, mencionaste algo súper bonito como de quién es el equipo que lo trabaja y creo que una de las skills más importantes de cua, o sea, cuando se está trabajando en el diseño de, de los bots es justo como tener esta empatía para pensar en todos esos casos alternos este, que nos podrían preguntar, ¿no? O, o en qué puntos por ejemplo, algo tan sencillo como terminé de hacer un pedido en no sé, de qué, X bot para pedir no sé, comida y al final que todo perfecto y al final le di las gracias y me puso el mensaje de no te entendí, por favor, no sé O sea, no inventes, o sea, ¿cómo no estás esperando un gracias? Este, e, y es algo así que, que te vuela la cabeza, pero imagínate, bueno, hay una regla, en o sea, es como un tema psicológico que se llama pick and rule, eh, que es, imagínense que es como una montaña rusa, ¿no? Entonces, eh, pues va empezando, eh, y lo que más recordamos como seres humanos o lo más, eh, o sea, como lo más padre que recordamos en una experiencia es lo mejor o lo peor, este, dependiendo de si fue muy mala o así, y el final. Entonces, eh, por ahí buscan pick and rule. Y pues está, o sea, está bien loco que justo, o sea, no podamos eh, como diseñadores, o sea, todos pensar en, ah, bueno, pues en la vida real la gente da las gracias. Digo, obviamente hay, eh, diferentes tipos de interacciones, pero hay cosas que como seres humanos ya estamos bien cableados para hacer y dar las gracias, o sea, curiosamente es una de esas, o sea, no tienen ni idea de las veces que la gente le agradece a los bots y les quiere con corazones y emojis, o sea, y se siente bien padre <risa> aunque ellos saben que es un bot eh, pero o sea, el hecho de romper esa magia o, o esa conexión empática entre la tecnología y los seres humanos por no pensar en algo tan básico como los seres humanos damos las gracias, pues, o sea, sí está muy triste. Este, entonces, les digo, sí, eh, piensen como, eh, o sea, digo, ese es un caso, pero hay otros tipos de, o sea, otros tipos de, um, como caminos alternos que la gente podría, por ejemplo, cuando tiene, no sé, tienes un camino que tiene 12 pasos. Y ya va en el octavo y se le ocurre preguntar algo porque tiene una duda específica sobre ese paso. Y si no entiende o a lo mejor lo llevas al flujo de las preguntas y eso hace que pierda todos los otros eh, siete pasos que yo hice anteriormente, pues también, ¿no? Es como, chin. Entonces, eh, justo eso que menciona Dino, o sea, es súper importante de, o sea, cómo esta inteligencia este, y cómo pensar en el usuario de las personas que están creando o diseñando los bots, pues tienen todo que ver para dar una experiencia memorable. A veces ni siquiera tiene que ser memorable con que funcione. Si no es memorable, probablemente es mejor, porque hay, hay veces que recordamos mucho más lo que no funciona. Este, entonces, pues, sí, no no importa que no sea memorable mientras funcione.
0: Y que, que justo cumpla su objetivo, ¿no? O sea, como qué es lo que yo le pedí y qué estoy recibiéndolo. Porque al final, como bien decíamos, esta máquina de estados que puede brincar a lo mejor y que tampoco necesitamos generar un super bot, como bien decía Dino desde un inicio, ¿no? O sea, necesitamos ir pensándolo también gradualmente para ver cómo el usuario final también lo, lo acepta y qué es lo que está buscando en sí de ese canal, ¿no? De este bot para que también tú puedas tener con información dura qué es lo que quieres hacer con este bot, ¿no? Y no nada más lo que se le ocurrió justo como decíamos a la empresa o al encargado de que quiere hacer algo, ¿no? Y aquí hay varias preguntas que creo que también son como de, de que han tenido desesperación al utilizar un bot, ¿no? De por qué los servicios bancarios también tienen la habilidad de sacarme de mis casillas. No sé ustedes qué opinan al respecto de, de esto, ¿no? Porque al final pues se va a hacer una mala experiencia, ¿no? A lo mejor tener o habilitar un bot y, y al final tenemos este tipo de comentarios. No sé ustedes qué opinen al respecto.
2: Sí, yo siempre, siempre veo o... Oh cuando diseñaba bot me gustaba pensar en que también estaba entrenando a una persona o sea, eh, entonces si se imaginan que el bot es también una persona, pues es como si le estuvieras dando las herramientas para que le pueda contestar a una persona ¿no? O sea, imagínense que está entrando una persona que, que trabaja en un call center eh, y si piensas como en esa frustración que podrías generar en el bot, digo, obviamente no, la vas, o sea, no, no lo vas a hacer, pero también si escribes el ¡Ay, perdón! Eh, no te entendí. Y así emojis tristes eh, como para generar esta empatía y que no se enojen tanto <ríe> con el bot, con el pobre bot. Eh, pues, es, o sea, si tomas en cuenta eso como una emoción eh, válida en el lado de la tecnología, pues tampoco quieres ocasionar eso, ¿no? Entonces, eh, tú como diseñadora como diseñador como este, creador del bot ¿qué herramientas le vas a dar para también solucionar los problemas de los usuarios o de esas personas con las que está interactuando entonces por eso me gusta pensar en, en los bots a veces como, como si fueran personitas a las que estoy entrenando <risas>
1: Sí, y hay varias preguntas, son sobre cuánta gente se necesita para armar un bot, o qué tan complicado, o qué tipo de capacidades. Yo les puedo presumir que con mi formación de abogada he podido armar bots sin tener que programar, porque ya existen plataformas que te ayudan a construirlo. Y entonces nada más invertirle un buen de tiempo las pueden buscar en Google de qué plataforma para construir un bot, literal, un chatbot. Y van a ver muchas opciones y ya ustedes podrán definir conforme a su nivel de programación o de como un poquito de conocimiento detrás, qué tipo de plataforma necesitarían, pero en principio para bots sencillos incluso una sola persona los podría construir. ¿Qué es lo que agrega complejidad? imagínense que un bot, si es nada más de preguntas y respuestas, y es nada más las que, pues las que hay, entonces es nada más pregunta, respuesta y listo. No almacena información, le preguntaste algo, o seleccionó sobre un menú de respuestas y le mandaste la que quería de ese menú, Hijo, joder, se facilito en un día una persona mientras tenga las preguntas y más o menos el guión que quiera que el bot siga ah, no, quieres que depende de varias eh, características que te menciona la usuaria o el usuario, el tipo de información que ofreces, imagínate, ah, no, pues detrás, ahora sí ya tienes que programar eh, la respuesta. Oye, que además se tiene que conectar a un centro de gestión, un CRM de la empresa, de la organización, del gobierno, que tiene que generar un número de ticket, que puede darle seguimiento al ticket, Todavía está medio sencillo, pero ya va, cruza información y ya hay varios intercambios, ¿no? De, ah, yo le pongo un número de folio y la compro, imagínense, checa ese folio y te dice qué está pasando en ese lugar. Pero todavía está medio sencillito. Entre más complicado tenga que ser lo que pasa atrás, más complicado está el tipo de programación y el equipo que necesita entonces. No sé, sea, por ejemplo, no voy a decir que Aerolínea. Pero perdí un vuelo porque hice mi check-in y me mandó a dar cuenta de que ya había, ya era mi regreso, ya había hecho el, el de ida, ya habían pasado los días y no me di cuenta que, que me mandó el de ida otra vez no. y llegué pues nada más para entrar y, y listo y tenía el QR del de ida, aunque yo hice el check-in de regreso, el día del, de, de regreso y no, pues no, que yo lo tenía que checar. Y oye, pero es que esto es... Alguien se equivocó en la programación. O sea, ¿cómo me estás echando a mí la culpa de que nada más no vi la flechita? O sea, como que se me hizo muy excesivo y me enojé mucho. Pero imagínense la base de datos enorme y el sistema atrás de para mandarte bien tu código QR del avión. Entonces, pues ahí sí ya necesitas equipos más grandes, pruebas de usuario, híjole, y estar todos los días revisando rendimiento, eso ya es, es como palabras mayores, ahí sí, pero, pero depende ahora de la complejidad de todos los datos, de, imagínate que quisieras saber cuánto es tu cuenta de luz o agua o así, y la quisieras pagar, pues todo es contra lo que interactúas atrás, el nivel de complejidad y entonces el nivel de personas que necesitas desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pues literalmente, qué tantas cosas le tienes a, que decir a la computadora que tiene que hacer y con cuántas bases de datos tiene que hablar la propia computadora para poder hacer esas acciones. Así me lo imagino en términos así amigables.
0: Sí, y, y justo aquí hay una pregunta que nos están poniendo, bueno, un comentario, ¿no? Están familiarizados con bots que integran Human in the Loop. Porque creo que es una buena mezcla de combinar inteligencia artificial con inteligencia humana y por ahí nos comparte el video, ¿no? Y, y justo pensando en estos bots más avanzados y tomando este comentario de, de Chica Hacker, ¿no? De ir integrando también al humano a la conversación, ¿no? De este ir y venir si es necesario y también ir detectando cuando es eh, posible y que hace un valor también para el usuario final de esto, ¿no? Entonces, al final el bot se va retroalimentando también de información, pero cuando hace el brinco a un humano, eh, también el humano debería de tener esta información a la mano para poderse continuar con esta experiencia, ¿no? Y que en algún momento eso se regrese ya a una conversación con el bot y, y que esto sea transparente a nivel del canal para el usuario final, pero que si yo le comente que estoy haciendo estos brincos, ¿no? O sea, eso es creo que, que mi recomendación al respecto y de lo que deberías tú de estar teniendo en estos Human Deluxe, ¿no? O tener estos crowd walkers, como bien comenta Chica Hacker, ¿no? No sé ustedes qué opinen al respecto.
2: Sí, sí, son, son una parte súper importante. O sea, de hecho, eh, Whatsapp... No, acuerdo, hace como un año, más o menos. Eh, o sea, puso como en sus políticas que, o sea, todos los chatbots que se hicieran a través, eh, bueno, usando WhatsApp como un canal, tienen que tener como este, um, como este fallback de un contacto humano, ¿no? Uh -huh. eh, digo ahí no especifican, o sea, como no necesariamente tiene que ser como el el human loop, o sea, el que retoma la conversación o como este handover que también le llaman. Eh, que en muchos casos sí es necesario, pero hay veces que con un teléfono que le pongas o con un email, o sea, pero es, eh, pero hay muchos casos en donde los mismos usuarios, o sea, están pidiendo un humano, no? O sea, a lo mejor ellos no quieren saber nada acerca de un bot y dicen como nada más quiero un humano. Y muchas veces en esos casos, o sea, bueno, también tiene que ver con, con ciertos perfiles de, de usuarios, o sea, a lo mejor con, qué tan familiarizados o qué tan cómodos están con la tecnología, pero también tiene que ver con su nivel o el tipo de problemas eh, con el que llegaron al canal, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mencionando, bueno, eh, retomando el, el caso de, de la aerolínea este, que mencionó Dino, o sea, por ejemplo, no me imagino cómo eso te lo pudiera haber contestado un bot. O sea, como de, güey, pero es que, o sea, no me fijé y nada más me mandó el de ida. O sea, es como o sea, el bot, ¿qué vas a ver de eso? No decir, ah, sí, perdón, aquí te va el de regreso, o sea, este, o sea, al menos que, o sea, en serio hayan pensado como en ese caso eso, pero, o sea, justo por cómo funciona eh, esta parte que le llaman backend o, o como esa integración con todo el cerebrito de atrás, eh, pues, o sea, hay veces que eso no es posible y es necesario siempre, siempre, o la mayoría de Siempre mientras puedan eh, meter a un humano a que cache esas conversaciones. O sea, eh, y también por eso eh, muchas veces, o sea, se le llama fallback, como este human fallback, porque es cómo atrapas al usuario. O sea, cómo tienes esta red de soporte en la experiencia para que no, eh, para que el usuario, pues, no se vaya a traumar ahí con una experiencia tan mala como a veces nos podemos encontrar, ¿no?
1: Sí, y, y pasa mucho también... Eh, la capacidad operativa, o sea, a mí me ha pasado que se me va el internet y reporto y digo, pues, tengo que hablar con un agente y se me olvidó porque me, se tardó como media hora y se me fue X, me puse otra cosa y luego regreso, ya no me contestaste porque te tardaste mucho, entonces bye. Y me cierran y tengo que volver a empezar yo. Oh, y otra vez y me pongo en la fila y otra vez se tardan 45 minutos. Entonces ya es de que, bueno, entonces mejor ya le hablo a alguien o qué. O sea, como que ya empiezas a llegar a un lugar donde estás atrapada. así me encanta la película de Beetlejuice y me acuerdo mucho cuando está en un como de tickets eterno y es la antesala del infierno y a veces siento que entro ahí. ¿Yo cómo voy a salir de aquí? O sea, necesito ayuda y ¿cómo voy a salir de aquí? Ya no sé qué hacer. Entonces, es mucho el también prever ese tipo de situaciones y no llevar al usuario a ese lugar en donde lo oyen ni sabes ni con quién quejarte. O sea, sí. pero ya nada más te resignas a que, pues, no, no salió. No sé.
0: Sí, y, y justo creo que eso es la parte importante del diseño previo de un bot, ¿no? O sea, no es trasladar los mismos errores que tienes a lo mejor en tu call center, ¿no? Sino es cómo lo vas a modificar y que generar esta experiencia y tener estos casos de uso. Porque al final va a ser de manera diferente, ¿no? Entonces, no es de, oye, voy a poner el mismo menú que tenía en el call center en el bot y, y listo, ¿no? Como para que ya esté yo presente ahí. No, creo que va más allá de eso, ¿no? O sea, deberemos de estar... Eh, y, y si voy a estar incorporando hasta más tecnología, porque a lo mejor, oye, ¿por qué no puedo mandar yo mi ubicación? O sea, te, quiero necesitar, o sea, necesito saber ¿Qué es lo que está alrededor de mí? Y te mando mi ubicación, cosa que a lo mejor en el call center de aquí qué es que le dictas, ¿no? Y medio busca en el mapa. O una fotografía y pensar, ¿por qué no? En la fotografía ese reconocimiento también de la foto, ¿no? O sea, a lo mejor ya es muy avanzado, pero que podemos ir gradualmente agregando esta funcionalidad. Y tecnología dentro del bot, porque al final solamente va a ser este habilitador, como bien decíamos, de estos sistemas backends que nosotros podemos ir consultando, ya sea una base de datos, un servicio, un microservicio, o algún otro servicio más inteligente en cuanto a fotos, por ejemplo, ¿no? O códigos de barra, que podría ser a lo mejor una manera muy tradicional, pero que podríamos también incorporarlo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, completamente. Yo, yo creo que, y es, eh, otra vez retomando, como ¿qué te, qué te podría hacer si les gustaría entrarle a este mundo de, de los bots, creo que la primera cualidad que cualquiera tendría que tener que estar aquí es el tema de la empatía. Es entender muy bien para quien diseñas, es tener esta incluso relación afectiva de cómo se van a sentir, ¿no? pensar siempre en el mensajito y qué van a sentir cuando lo lean y qué van a pensar y cómo van a interactuar y demás. Y, y me recuerda, por ejemplo, ahora sí para otra vez el tema de los bots de, de gobierno, y evalúas la capacidad operativa no solamente de atender la solicitud a nivel interacción y recibir ese reporte sino también para atenderla atrás y es un monstruo o sea es una implicación operativa mayúscula porque ves todo tipo de solicitudes entonces por ejemplo haciendo ayudamos a los análisis histórico vemos temporalidades pues hay que hay que meterle la temporalidad y si reportan un bache, pero es temporada de lluvia y en esa temporada se va al doble o triple el tema de baches o de luminarias fundidas, recordarles, ¿no? Recuerda que estamos en temporada de lluvia, te agradecemos tu paciencia y tal. Ah, ok, ya generas empatía de regreso. No es solamente del usuario que te lo solicita, sino también entender que va a haber otra persona que te quiere atender, pero que ahorita tiene más carga de trabajo. Y entonces ya empiezas a también prever ese tipo de situaciones. O, o por ejemplo, estábamos pensando en el tema ahorita que es súper importante de género y de que a veces, pues, lo que quieres es recolectar reportes. No te importa ni cuántos años tiene, no importa ni qué género ni de nada. Pero tal vez si sí hay un tipo de reportes o algunos tipos de reportes que sí deberíamos de entender el género para tener una política pública que lo tome en cuenta, no, por ejemplo reportes de movilidad o reportes de luz y del reportes de necesito de vigilancia policial, o sea, como que hay temas que sí importan. Ah, bueno, agrégale al final, ya que cerraste el reporte, ya que terminó, si quisiera compartirte tu género para este fin y le explicas, y es como así, es digerirlo, masticarlo, entrarle de lleno, ir, ven, o sea, es otra vez, es una inmersión. Para sacarle el máximo provecho y que la gente diga al final, wow, no pensé que un gobierno me pudiera atender así. Me estoy demasiado feliz. Y además se resolvió mi problema: que ya no está el bache fuera, que la luz ya está jalando, que ya no está la hierba ahí crecida, ya hubo el desierto. Es como otra vez todo eso. Entonces, pero siempre se parte desde la empatía y luego con la empatía buscar el proceso, el camino más rápido para llegar al fin. ¿Cuál es el fin? ¿Qué van a sentir? ¿Cómo vamos a pensar los humanos? Haces hipótesis, las pones a prueba con pruebas de usuarios, las compruebas o las cambias. Y ahí es donde ya más o menos empiezas a diseñar buenas experiencias.
0: Y sí, aquí justo hay una pregunta, chicas, que dice, siento que tienen un poco de rechazo por la inteligencia artificial. No sé si puedan contextualizar más cómo su historia personal podría influenciar en el tipo de bots que crean eh, o por usar la inteligencia artificial para no caer en el hype o miedo a ser como Terminator. No sé ustedes qué opinen al respecto de, de, de este tema.
2: Sí, yo no diré que es rechazo. O sea, es más como esta uh, denuncia uh, uh, a veces como de que realmente ¿qué es lo que entendemos o qué es lo que estamos entendiendo todos? O sea, como por inteligencia artificial y cuáles son las expectativas. Creo que es mucho más esa parte, ¿no? Eh, por ejemplo, a lo mejor yo como creador de bots, o sea, tengo una expectativa y un entendimiento sobre qué es inteligencia artificial, pero justo lo que mencionábamos, ¿no? A lo mejor eh, los clientes o los usuarios no tienen las mismas expectativas, entonces ahí es en donde se rompe, ¿no? O sea, eh, sobre todo, bueno, sí. Eh, digo, una parte es un tema de diseño y eso es el que tratas con los usuarios y se tienen que manejar las expectativas como pues, a través del diseño, cómo le vas presentando las opciones, eh, cómo creas estos fallbacks o cómo eh, los vas cachando en la experiencia conforme se van saliendo este, como del happy path. Eh, pero por otro lado, está también las expectativas que tú como creador manejas con, este, con, con los clientes. no O sea, que esa es como de las... Más, bueno, no voy a decir que es la más importante porque justo una de las preguntas que pusieron ahí, que es la dificultad para que más personas usen chatbot, creo que está súper relacionada con esto de las expectativas sobre inteligencia artificial. Este, pero, pero justo es como también esta necesidad de, o sea, pues de la comunidad tecnológica, este, pues, o sea, poner allá afuera eh, pues las expectativas, o, o, oye, es que. Inteligencia artificial es esto y yo ahorita te puedo dar esto. O sea, como ser muy realistas, eh, mm -hmm. porque realmente lo que están esperando es otra cosa completamente distinta a la que se puede técnicamente, pues, darles, ¿no? O sea, les digo, literalmente, o sea, no es broma, o sea, nos han dicho «Es que quiero que sea como Jarvis» un Jarvis o sea. entonces eh, o sea justo es como como ese manejo entonces eh, o sea la inteligencia artificial o sea es muy 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 buena y depende también mucho pues de los casos de uso que se estén llevando ¿no? o sea como hora si es una eh, una serie de un árbol de, de decisiones, o sea, con solamente preguntas y tú le pones como, estas son las preguntas que me puedes preguntar. Del 1 al 10, ¿cuál quieres que te responda? Eso no necesita para nada inteligencia artificial. O sea, literalmente no necesita nada. Este, pero hay otras cosas. O sea, por ejemplo, eh, para si no le estás poniendo a lo mejor tantos menús y es un chatbot abierto que Tampoco los recomiendo, pero este si es así súper abierto y dices pues, tú pregúntame lo que quieras y ya veré si te respondo o no. Este o sea, ahí hay ciertos casos, o sea, en donde pues, si una inteligencia artificial, o sea, por ejemplo, una red neuronal, pues sí si te funcionaría mucho más o mucho mejor, no? Entonces, o sea, no es un rechazo, sino depende mucho el caso y la mayoría de los casos, o sea, el 80% de los casos que hemos visto, o sea, no requieres así una cosa monstruosamente espectacular de entendimiento. Este, sí.
1: sí, justo completamente de acuerdo. O sea, es más un tema como de responsabilidad de uso de recursos. Y aunque la tecnología parece como infinita, no, pues nada más te conectas todos, todo es recurso. Es como a veces piensa, pienso en los gobiernos que les ofrecen blockchain. Hijo, ese nivel de trazabilidad, ¿para qué lo necesitas? Para estas transacciones te lo juro que no. Y es carísimo y está perjudicando al medio ambiente por la energía que consume. Y como que a veces son como las respuestas tecnológicamente más sofisticadas. Se escuchan más sexy, pero generalmente terminan siendo espejitos de cosas que realmente no necesitas y es mucho más sencillo resolverlo de otra manera y lo responsable es justo eso, resolverlo de la manera más sencilla posible no tienes que hacer algo tan sofisticado para dar el servicio que quieres, literalmente y por otro lado es como también el, el escondernos, no me gusta, soy abogada y odio cuando abogados empiezan a hablar en, en tecnicismos eh, como para distancia, me parece que es una forma de mantener el monopolio de lo ¿De que haces, es. el monopolio de tu técnica híjole, habla normal vato, te puedes decir todo lo que dijiste con palabras que todos entendemos, no hubo necesidad de absolutamente nada, de usar todas estas cosas, y es lo mismo yo creo que un poquito también con la tecnología o sea, seamos responsables expliquemos las cosas como son, o sea, como los podemos entender todos y de manera también como mucho más práctica, solucionemos de la manera más sencilla posible. Eso es lo responsable y para eso está eh, eh, la tecnología. Ah, estaría padrísimo que ya no le tenga que decir nada y piense por mí, ya sepa lo que quiero antes de que. Pues sí, estaría padrísimo. Y lo que, o sea, qué vas a ganar y el nivel de inversión que casi nadie tiene. Y, o sea, no es por, por donde yo diría que está el, la necesidad promedio o masiva. y Creo que hay que empezar a, también a entender muy bien cuándo sí y cuándo no. sí
0: y, y justo creo que también es mucho lo que decías al principio, ¿no? También de que es el reflejo, porque al final el humano es el, el desarrollador el que le va a decir qué órdenes, ¿no? Y es este aprendizaje asistido. No es una inteligencia artificial que nosotros vamos a dejar y que aprenda solito, ¿no? O sea, tampoco llegamos todavía a esos niveles. Como bien decía Dino, hay empresas que lo están haciendo y que lo han invertido por años y todavía no lo tienen disponible porque justo hay retos alrededor. Y creo que la semana pasada hasta la UNESCO acaba de publicar apenas eh, qué reglas en temas de Machine Learning, de aprendizaje de inteligencia artificial de qué deberíamos de considerar, ¿no? Y que creo que también esa parte social, política, está alrededor de este manejo de la tecnología y que sea el uso de la tecnología con un fin, ¿no? Que sí es que, que si tenga un objetivo, no simplemente como el juguetito o que simplemente porque puedo, ¿no? Sino es, ¿para qué la voy a utilizar? Porque al final hay recursos, hay personas que hay alrededor de esto, ¿no?
2: Sí, acabas de tocar un tema tan importante que, no, o sea, no voy a poder... Darle suficiente um, énfasis, pero es justo la responsabilidad que cuando tienes esos bots con mucha inteligencia artificial que tienes que entrenar, o sea, justo cae el tema de los sesgos, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y los sesgos, eh, pues no va a haber como sesgo, sesgos cognitivos, sino el sesgo en los datos. Eh, por ejemplo, pues por eso luego de repente tenemos de que bots racistas o este o bots machistas, o sea, porque quien los entrenan y quienes entienden ciertas formas, pues si solamente son hombres eh, blancos, eh, este sí, bla, bla, que están eh, creando esta tecnología, o sea, pues obviamente ellos, o sea, pues todos todas las, eh, los utterances en este caso, utterance significa frase o es como verbatim. O sea, es lo que el usuario dice nada más como contexto. ahí. Eh, entonces todos los, todas las frases que van pasando, todos los utterances que van pasando, pues van filtrados por ellos, ¿no? Entonces dicen, ah, bueno, pues este sí lo entendí, este, pues, pues este sí tiene sentido, entonces vamos a entrar al bot con esta frase, esta no, pero a lo mejor pues, ellos no saben que, que una mujer lo dice así, ¿no? O que es importante para una mujer ese tema, entonces no lo va a tratar como tal. Eh, les recomiendo muchísimo un libro que se llama eh, Invisible Women o Mujeres Invisibles, creo que ya está en español. La verdad, me enojé muchísimo leyéndolo porque es muy fuerte, pero creo que es un libro muy necesario. <ríe> y justo, o sea, no solamente habla, por ejemplo, el tema que mencionaba también Dino, ¿no? De... Oye, sí es necesario conocer el género de las personas hasta en cosas de transporte porque de ahí vienen ciertas políticas públicas que, o sea, solo afectan o afectan mayormente a, a mujeres ¿no? O, o a grupos vulnerables. Entonces, o sea, sí es importante ver también quiénes están creando tecnología y quiénes están entrenando esta tecnología. Entonces, por eso, anímense chicas, <risas> necesitamos más mujeres en tecnología para que justo como... Ir nivelando eh, pues, estas experiencias y pues ir tratando de cortar esos sesgos eh, para, que no, para que también las mujeres sean más entendidas, ¿no? O sea, nada más voy a mencionar otro, otro ejemplo así de que súper rápido que justo viene en ese libro. Eh, venía, sí, gracias por poner ahí el link. Eh, por ejemplo, mencionan un, un caso de Alexa, por ejemplo, eh, en donde Alexa, o sea, entiende mejor a los hombres que a las mujeres. Entonces hicieron el experimento de que si le hablas más grave, o sea, si Alexa no te entiende de plano y luego hablas con un tono de voz más grave, así que Alexa, <ríe> este, bla, 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 te va a entender. O sea, y yo dije, ah, no puede ser, pero a mí Alexa nunca me entiende y yo tengo voz de ardilla, pero... <ríe> Entonces, literal, así dije, a ver si es cierto. Le hablé así con, con voz acá y me entendió y dije... ¿Qué onda? Y es porque justo de todo, o sea, eh, toda esta colección de datos, eh, pues resulta que la colección de datos pues son hombres que son los que, no sé, tienen más tiempo libre o están más en la tecnología. O sea, hay mil y un razones por las cuales están todavía eh, pues más metidos y más embebidos en esto. Eh, entonces, por eso es súper importante eh, empezar a meter mano ahí a la tecnología, o sea, este, y jalar a la hermana, y jalar a las amigas, y jalar a todas <ríe> para que nos empiecen a entender y también empiece a solucionar nuestros problemas como, como mujeres. Entonces, sí, esa es una súper invitación, libro, e invitar a todas a crear tecnología.
1: Sí, de acuerdo con Marce, otro libro complementario en ese tema que creo que es otro tema, ese ameriza, amerita otro brunch, que no es este, está muy bueno, eh, se llama Weapons of Mass Destruction y es justo eso, o sea, todo el tema de bias en, en los algoritmos y, y demás. Um, yo quisiera cerrar con, con una historia que, que, que como que, hijo, se me olvidó todo lo que predico. ¿Sabes? Entonces, estábamos revisando el tema de reportes de ruido, que es un tema importante por la, eh, lo que requiere a nivel operativo para, para quienes lo atienden. Son muchísimos en general en los municipios. Y quería mapear para tratar de entender en dónde eran las zonas y el, las reincidencias, y no pude, porque no estaban los datos como para llegar a nivel casa y en muchos lados a nivel colonia. Entonces dije, qué ansia, o sea, ¿por qué no captura bien la información? O sea, como que mi primera reacción fue pensar que había un error en la captura. Y le hablo al, al encargado y le digo, oye, ¿qué onda? Porque entonces no estamos cumpliendo el tema de reincidencia y de ahí se le va la multa. Y entonces, ¿cómo va a ser efectivo el programa y tal? Y me dice, a ver, Dino, dime ahorita, de memoria, ¿cuál es el número de tu vecino? Y yo, no, pues sí es cierto no no sé, exacto pues la gente que habla no sabe y ni siquiera nos dicen calles, por acá arriba por allá como a dos cuadras y está la patrulla buscándolo y demás y pues, no, pues es cierto, totalmente, se me olvidó o sea, digo, siempre es bien importante preguntar y entender el proceso y luego alguien del equipo dice, ah, pues con el GPS las patrullas ya complementas y yo no para qué el GPS y mezclalo y cruzalo. y cuando llegue la patrulla y encuentre la casa de ruido, que dicte la de dirección. Y la del call center, que la capture. O sea, es como hasta dónde lleva la tecnología o qué es lo más sencillo. Y siempre hay que tener ese, ese momento y esa experiencia. Creo que todos podemos ser eh, tecnología, tecnología que ayude a, a resolver problemas públicos, que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas. Es de pensar muy bien en para quién es qué problema tienen, entender el problema desde su perspectiva y luego ya tratar de hacer el camino más sencillo y más rápido para la solución. Y creo que si seguimos eso y le echamos ganas y nos compartimos lo que hemos aprendido y seguimos en estos espacios abiertos, podemos ir avanzando y cada vez tener mejores tecnologías, tecnologías más humanas y tecnologías que ayuden realmente a elevar la calidad de vida de las personas.
0: Sí, sí ju y justo creo que con eso, eh, con esto que nos cuentas, Dino, tiene que ver también qué ha sido lo peor, lo que se ha aprendido, qué ha pasado un antes y un después de aprender de bots. No sé si ustedes quisieran compartir cómo se han sentido, qué, qué han aprendido también cuando desarrollaron sus primeros bots, qué cambios hemos visto, porque también esto no es un tema que sea de ayer, ¿no? Sino ya tiene un tema por detrás y que han evolucionado, también la tecnología ha evolucionado y cómo la sociedad también lo ha percibido, ¿no? No sé si, si quieren comentar.
2: Sí, creo que yo diría que o sea, como un cambio importante que empezar en este mundo de los bots, o sea, cambió completamente como mi manera de pensar o actuar en, o sea, es en el tema de cómo comunicamos, o sea, de una manera no tan técnica y que nos entiendan todas las personas o la mayor cantidad de personas posibles. Eh, o sea, y lo he visto no solamente en mí, sino también en varios diseñadores, o sea, que, que como que... Dicen, ah, es que si es conversational o como un diseñador conversacional o diseñadora conversacional, o sea, pensamos en, eh, es que tenemos que escribir perfecto y, y tenemos que ser así como súper exquisitos con el lenguaje y pues cuando lo estás escribiendo, o sea, pues sí, qué padre, pero resulta que cuando lo pones allá afuera nadie te entiende, ¿no? Y, o sea, ese, o sea, creo que es uno de los chocs más increíbles, o sea, eh, no solamente cuando estás escribiendo um, como los copies del bot, sino también cuando estás entrenando. O sea, como hay una parte muy del privilegio que tiene que ver justo con la también la pregunta de los sesgos que consideramos que, bueno, consideramos que podríamos tener. Eh, creo que uno de los sesgos más importantes cuando estamos creando tecnología es el sesgo de los privilegios. Eh, de educación, de eh, acceso a la tecnología, de, por ejemplo, lo que eh, mencionaba ahorita Dino, este, pues, ay, pues es que el GPS y así, o sea, son... Eh, o sea, hay, hay veces que tenemos que entender... No, bueno, no, no hay veces, siempre. <risa> tenemos que entender el contexto de para quienes estamos diseñando y tenemos que entender que realmente, o sea, les apuesto que las que estamos aquí encima de este podcast somos personas este, que pertenecen al 5% de la población de México, ¿no? Este, y, y eso está muy fuerte. O sea, entonces, ¿de qué manera podemos hacer accesible esta tecnología de verdad? O sea, no solamente como eh, con palabras bonitas, o sea, de decir sí, estamos democratizando, sino de qué manera vamos a realmente democratizar y quitarnos este sesgo de privilegios, eh, diferentes privilegios que podemos tener? en la vida este, para, para crear esta mejor tecnología para, todo, para todas las personas.
1: De acuerdo, Marce. Y, y yo creo que solo agregaría que justo eso, o sea, para mí el descubrimiento más grande es acceso. El bot puede ampliar el acceso a que muchas personas aprovechen, exijan y tengan y obtengan servicios y beneficios que antes no sabían ni que existían. Sí tiene ese factor que puede ser viral, sí puede hacer el que tú pidas lo que te corresponde de manera mucho más sencilla y rápida que solo te implique los cinco minutos que tienes libre porque traes dos chambas o tres para estar eh, en la casa y sacando todas tus responsabilidades. Entonces, creo que... Existe el potencial, pero todavía no lo hemos explotado, estamos empezando y creo que ahí es donde deberíamos de concentrarnos. Siempre el sector privado va, va antes para monetizar eh, las herramientas y la tecnología, pero creo que hay que aprovechar eh, también el uso, no para monetizar, sino para democratizar, y para, para realmente lograr convertir a los bots en esas herramientas de acceso y que ya pues no quede de otra, ¿no? O sea, a veces hay tantos sistemas en el gobierno que dependen de que poca gente los necesita. El sistema de justicia lo pongo como primer lugar. Entonces, si empezamos a cortar y a lograr que las personas lleguen a, que no necesiten de privilegio para poder eh, solicitar derechos, creo que sería una revolución eh, bastante interesante y que podemos empezar ya, porque ahí está la herramienta y es nada más meterle creatividad, ganas y un ratito para que salga bien. Perfecto. Sí,
0: y justo para ir concluyendo y cerrando con esto que comentan, yo me quedo con algunas palabras que me, que me resonaron muchísimo desde el inicio, ¿no? Nino decía democratizar y cerrar esta brecha, ¿no? Y ahorita lo volvió a comentar, me parece que el tema de los bots es un instrumento y la tecnología debería de ser utilizada justo para eso, ¿no? Que así tenga, tenga esta democratización y, y es ir cerrando esta brecha de digital, pero también de los servicios y de calidad de vida humana y por qué no pensar en cómo sí ayudar e ir cerrando estas brechas en todos los sentidos, no no nada más en temas tecnológicos o sesgos que mencionábamos hace un poco de género, no, sino también este nivel de confianza, empatía que hablábamos también a lo largo de, de este podcast ¿no? y la verdad es que me da muchísimo gusto que exista tanto interés por tecnologías como esta y que sean utilizadas con un fin, no nada más, como decíamos, monetización, ¿no?, como las empresas, sino que también tenga un fin social, ambiental, a lo mejor ir pensando en otros casos de uso que creo que, justo como decíamos, tiene que ver más hasta con la imaginación y lo que nosotros queramos crear, ¿no?, con qué objetivo vamos a utilizar la tecnología y que va a ser un reflejo al final de la sociedad y de lo que nosotros estamos pensando y creando y lo que nos apasiona también, ¿no? Porque va mucho relacionado a esta pasión con la tecnología y qué podemos plasmar. Pues muy bien, chicas. Pues no sé si quieran algún otro comentario adicional antes, justo para ir cerrando.
1: No, muchas gracias. Perdón, Marcia.
2: No, no, dale. Nada más iba a decir como, eh, o sea, justo como igual reiterar la, la invitación para que se sumen, o sea, igual eh, si me quieren escribir, si nos quieren escribir, eh, de qué voy a echar ahí a, a Dinora también. este Y a Silvia. Eh, pues, o sea, en la comunidad, en Instagram, en Twitter, o sea, si se quieren acercar también para aprender más, o saber de qué más Manera, pues, quietoría o algo este, ahí estoy 100% puesta eh, porque la idea es traer cada vez a más personas no y justo, o sea, esa es la única manera en la que se va a cerrar esa brecha eh, entonces sí solo cerraría con eso
1: Gracias, sí puesta para, para como dice Marce eh, pues echarnos la mano y, y seguir esta conversación fuera de este podcast y gracias otra vez por la invitación, por todos los comentarios creo que Tuvimos momentos de catarsis, todos desahogándonos de cuando nos fue mal con unos bots. Este, pero así es como vamos mejorando la tecnología, conversándola, platicándola y también juntando a personas que queremos hacer mucho más con ella. Entonces, gracias por invitarlos.
0: Sí, muchísimas gracias, y este que justo es el último episodio de la tercera temporada de podcast, que también los invitamos a, a continuar escuchando estos podcasts y compartiendo, como bien decía Dino, y bueno, después de esto, habrá una rifa por parte de la revista SG, Microsoft Tema, y estará con nosotros también, Jimena, y dando para dar estas instrucciones que hemos puesto a lo largo del podcast para ganarse una tarjeta, ¿no? Entonces, también los invitamos, y ahorita justo... Eh, tener esta rifa en contexto Y Jimen,
3: adelante Hola, ¿qué tal? ¿Me están escuchando? super gracias tuve había, había tenido una complicación con el micrófono Y pues vamos a ver la rifa Les voy a compartir pantalla Para que vean que eso es transparente Y voy compartiendo en pantalla Mientras los vamos leyendo en los comentarios ¿Qué tal les pareció? ¿Dudas que tengan? Los vamos a dejar en Twitter Y listo. Bien, si observan, son 14 registros. Dentro de esos 14 registros se encuentran aquí los nombres. A ver, voy a cerrar rapidito. Esos nombres se encuentran del 2 al 15, así que vamos a tomar los números del 2 al 15. Los vamos a poner aquí en la ruleta y vean nuevamente, están del 2 al 15. Vamos a dar a nuestra primera ganadora, la número cuatro, y corresponde a nuestra participante, Ana Araceli Corredor. Nos vamos a poner en contacto contigo para que recibas tu gift card. Ahora vamos con la segunda. La número 15 y corresponde a Valeria Ester. Pues eso viene siendo todo de la rifa. Muchas felicidades. Les va a llegar una gift card vía correo electrónico a partir de mañana lunes. Para que estén atentos a sus correos y en caso contrario pueden comunicarse conmigo en elenismo en Twitter. Por cualquier duda, muchas felicidades Valeria y Ana. Nos vamos a seguir viendo pues en las próximas ediciones y qué, qué fabuloso que nos hayan acompañado. Ahora sí, Silvia, todo tuyo de nuevo el micrófono.
0: Muchas gracias, Jiménez. Muchas felicidades por, por participar justo en esta rifa entonces en esta ocasión justo llegamos ya al final de la conversación agradecemos a todos los que se sumaron el día de hoy, quisiera recordarles que ya contamos con botón de donar en nuestra página que aparecerá en la pantalla y se los compartiremos también en el chat, les pedimos compartan nuestro podcast, no se olviden de dejar un like y suscribirse en YouTube y seguirnos por nuestras redes sociales también un anuncio súper importante, les queremos recordar que se acerca nuestra cumbre de comunidades la cual pueden participar un día entero con nosotros Siendo Comunidades de Latam El próximo 5 de diciembre eh, Esto ya es la próxima semana Entonces eh, el próximo domingo Estamos una semana antes Estén atentos para más información En nuestras redes sociales de TecnoLatinas Muchas gracias a nuestras invitadas Dino, Marce gracias por estar aquí y también a todas nuestras chicas de backstage Gemma, Jimena, Lain y Mari que hacen que cada episodio sea posible cuídense mucho y nos vemos en el siguiente brunch, muchas gracias si te gustó este podcast no te pierdas todas nuestras actividades, visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales como arroba tecnolatinas hasta la próxima